0: אתם מאזינים לכאן הסקטים, של תאגיד השידור הישראלי. אתם מאזינות ואתם מאזינים לכאן הסכתים. של תאגיד השידור הישראלי. סרוויס, עמרון הגרשון-תרמי ושירי שלום לכם, אתם כאן איתנו בסרוויס, איתנו בצוות גם מיכאל אולצ'בנג ואבי שמאי, שלום שירי. שלום רונה גרשנטלמי. ושירי, אנחנו אה, יוצאות לבדוק את בתי הספר לבישול בארץ. אה, מי שמכיר את המסורות בעולם, בית ספר לבישול הוא דבר מאוד מרכזי ונחשב, מהקורדון בלה הצרפתי אה, ועד להרבה בתי... הצרפתי, uh... שמעתי את המפגש. נכון, זה יצא, יצא טוב. אה, עד לבתי אה, ספר לבישול בארצות הברית ובקנדה ומקומות מפורסמים. ובארץ נדמה שהעניין הזה תופס uh, תאוצה, במיוחד עכשיו עם הקמתו של uh, בית ספר חדש לבישול, uh, לא תאמיני, באור יהודה, uh, שמו אטיליו. Uh, ואנחנו uh, נדבר עם מיכאל כץ, מי ש... הוא מורה של שנים כאן, של שפ, המון שפים. שפו, שפ מאוד שפ מוכר בארץ, כן. מוכר בארץ, שבעצם אחראי על בית הספר הזה. נדבר גם על דנון, שהוא בית ספר לעשייה מאוד מפורסם. נדבר על דן גורמה, שאני נדמה לי שגם למיכאל היה בו איזה חלק, נבדוק איתו. Mm -hmm. ונצא לראות האם צריך היום להיות שוליה, האם נכון לגשת אל תוך המטבח ופשוט להיות שוליה של שפו. מדוע בכלל צריך השכלה כזאת של בית ספר בעידן מסודר? בעידן שכולו יוטיוב וכולם לומדים מהרשת. כן, או ששוב, אני חושבת שהעניין של פשוט לעבוד במטבחים, זה מקצוע שולייתי. אבל בואו נבדוק, בואו נצא ונבדוק את העניין הזה. סרוויס, עם רונה והשף הראשון שנמצא איתנו הוא מיכאל כץ, מבית הספר לבישול החדש. שלום מיכאל, אומרים אטיליו? היי. אטיליו, אטיליו, מה
1: שלומכם? בסדר. אבל בוא תדבר עליהם. תודה שאתה איתנו. מה מה זה אומר? אטילו זה בעצם השף הראשון שאני עבדתי איתו בבלגיה, קוראים לו אטיליו בסטו, ומאחר שכל הבית ספר שלנו בנוי סביב ציפורים, זאת אומרת, אנחנו רוצים לתת משמעות לכל דבר, כשצ'יקו שאל אותי, מי הבן אדם שהכי השפיע עליך במדבר? אמרתי לו, אטיליו בסטו. אז אמרנו, השם נשמע טוב, וגם כבוד לבן אדם שהתחלתי אצלו, ומפה זה נולד.
0: אבל זה מביא אותי ישר לשאלה, מיכאל, שגם אמרתי, שאלתי אותה בפתיח, ואני באמת תוהה. כי הנה, אתה למדת אצל שף. יש לך שף שהיה מעין מנטור כזה, ממנו התחלת את הדרך, ואני משערת שזה הולך איתך כל השנים. אולי זה מה שצריך. אולי צריך שכל אדם ייכנס למטבח עם שף טוב.
1: לא, לא, אני אעשה פה סדר. שאני, שאני אמרתי לאבא שלי שאני רוצה ללמוד בישול, אבא שלי היה פרופסור בפיזיקה, אבא שלי אמר, דבר ראשון, אתה עוזב את הארץ ואתה הולך לבלגיה. כי שם יש, יש תרבות של אוכל וכבוד לכל הנושא הזה. ודבר ראשון, שהחברים של אבא שלי, כי אבא שלי לא היה לו משפחה בבלגיה, היו חברים שכולם מה שנקרא ניצולי שואה וכו', לקחו את הנושא הזה מאוד ברצינות, זה אפילו מצחיק, אחד מהם היה חתן פרס נובל לפיזיקה, אחד אופטיקאי ענק ואחד מנכ"ל ענק. Uh, והם הציעו לי את הפתרון הבא, שלוש אפשרויות לבתי ספר, בית ספר ממשלתי, בית ספר פרטי ובית ספר לשוליה. אז אני בחרתי את הבית ספר לשוליה, כי זה דבר שהכי הסתדר לי בראש. ו... ומה המשמעות מהעדכה. של זה הייתה? Mm -hmm. אז המשמעות שאתה יום אחד הולך לבית ספר בשבוע, ואתה מתחייב לעבוד במסעדה אחת חמש ימים בשבוע במקביל, אוקיי? Mm -hmm. okay? mm -hmm. עכשיו, לצערי, פורמט כזה לא יכול לעבוד בארץ עדיין, אני מאוד מקווה שכן. מהסיבה הפשוטה שאין לנו את המסורת והתרבות של שפים שבמבח שלהם כל היום, אנשים מאוד מבוגרים, אנשים שזה הייעוץ שלהם והתפקיד שלהם. זאת אומרת, השף שאני גדלתי את סואטילו היה כבר בן 59 ופרש כמעט בגיל 75-78, והייעוץ שלו, מעבר לזה שזו הייתה מסעדה עם שני כוכבי משלן, הם ידעו שאתה הולך לבית ספר, הם לקחו את זה מאוד ברצינות, הם היו חלק מהשלוחה של הבית ספר, אם אתה רוצה או לא רוצה. זאת לא אומרת, הם לא רק העסיקו נכון ש... אותך
0: לצרכים שלהם, אלא הם ממש ראו בזה ייעוד של ללמד ולהעביר לאכשיר. ידע. Mm -hmm.
1: ומעבר לזה, הם גם היו צריכים, אני הייתי צריך לדווח שאני באמת בא לבית ספר, ושאני בא אליהם והכול, והיה תיאום מאוד מאוד מסודר. אבל זה מערכת שקיימת במדינות מאוד מסודרות כמו בלגיה וצרפת, ולכן תלמיד שהולך לבית ספר כזה, לא יכול למשל ללכת למסעדה שמוגדרת, או מסעדה של ההורים שלו, כי הרבה מהם היו תלמידים שבאו ממסעדות של, באו ממשפחות שיש להם כבר מסעדה, אז היה אסור להם לעבוד במסעדות של ההורים שלהם, וגם לא יכלת ללכת למשל למסעדה אצלית, כמו מסעדה יפנית או סינית, היית צריך לשמור על איזשהו קו של המטבח שנותן עדיין את הבסיס. ובעיקר הצרפתי? בעיקר
0: הצרפתי?
1: בעצם אירופי מאוד, כן? בזמנו באירופי ומאוד צרפתי בזמנו. אני לא יודע איך ככה, אחר כך תעשה מה שאתה רוצה. לי לקח המון שנים להבין את הגדולה של מה התפקיד של בית ספר. כי אני, האמת, הלכתי לבית ספר כי זו הייתה האופציה. ככה נכנסים לבלגיה. אם אתה רוצה להיכנס למסעדות, אתה לא סתם נכנס למסעדה, לרוב הם ידרשו שאתה בשביל בית ספר או שאתה באיזושהי מסגרת. זה נורא חשוב שם למסעדות.
0: עד כמה הידע הזה אבל רלוונטי לישראל?
1: אני חושב שהוא מאוד רלוונטי, כי צריך להבין מה עושה בית ספר לבישול. מה שאני אומר לכם, לקחתי קודם כל, בית ספר לבישול זה המקום הראשון והאחרון שתלמיד מבשל מההתחלה עד הסוף. וזה דבר שצריך להפנים. במסעדה, לא משנה איזה מסעדה, גם אם אני חושב... כמעט על כל מסעדה שאתה יכול, המסעדה המחולקת זה בעצם בתחנות, מה שאנחנו קוראים פסים, אוקיי? יש פס הכנות, יש פס גריל וכולי וכולי וכולי. אז ברגע שבן אדם נכנס למסעדה, יכול להיות שהוא ייתקע בפס אחד המון זמן, והוא אפילו לא ידע מה קורה בפס ההכנות. והרבה פעמים מטבחים ישראלים אין להם סבלנות להישאר במסעדה הרבה שנים. כי הטבח הישראלי זה האופי שלו, מאוד שונה מהטבח הסיני, האמריקאי, היפני והאירופאי. ולכן רוב הסיכויים, ברגע שהוא רואה שלא מקדמים אותו, שנמאס בגריל, הוא עוזב את המסעדה. ואז אין לימוד מסודר
0: בעצם, זאת אומרת מה שאת אומרת, שיש למידה, אבל היא למידה מאוד מכוונת לכיוון אחד. או
1: ספציפי, או ספציפי בפס שלו, אוקיי? במקום שלו. מיכאל, תכף נחזור
0: לאותו בית הספר שאתם פתחתם עכשיו ונשמע עליו קצת, אבל אני כן רוצה לשאול על המסלול שלך בכל זאת, כי אתה חזרת אחר כך, אחרי שהיית במסעדות משלן ובאמת עשית שם מסלול מאוד רציני, חזרת לארץ, פתחת מסעדה שהייתה בזמן זמנו יוצא דופן וחדשנית מיכאל ואנדרו, ובעצם היית שם דבר, ובסופו של דבר נדמה לי שהלכת, כן, לכיוון הזה של הוראה. זאת אומרת, ברבות השנים פחות התעסקת בלהיות מסעדן, אלא הלכת ללמד. למה זה קרה?
1: לא, זה, זה לא מדויק, זה לא מדויק. כי סך של... אני בן 52, אני 32 שנה בענף. מתוכם הייתי אומר שאני מלמד כבר שמונה שנים. הפעם הראשונה שהתחלתי ללמד, שגרנו בלונדון, קיבלתי יום אחד מכתב מאיזה חברת כוח אדם, שהם אומרים שאני עונה, עונה לפרופיל של ללמד בבית ספר, לא אמרו לי שבית ספר מאוד מכובד לבישול בלונדון. כי הקריטריונים של הבית ספר האלה היו מאוד ברורים, מאוד טכני, מה שנקרא. זאת אומרת, היית צריך להיות לפחות 15 שנים בענף, לפחות 5 שנים במסעדות מכוכבות משלן, ולפחות שנה או שנתיים בתואר של אקזקוטיב שף. דרישות רציניות, כן. עם, אז, אז עמדתי בקריטריונים שלהם, והזמינו אותי לעשות את המבחנים. Uh, המבחנים הלכו לי בערך שלושה חודשים, כי הם משכו את זה, זה לא שזה היה צריך להיות שלושה חודשים, אני חושב שזה אחד המבחנים הכי קשים שאני עשיתי בחיים שלי. Uh, קודם כל זה כלל, זה, זה, זה היה פשוט מהפנט. הם אומרים לי, תראה, עשו לי ראיון ראשון עם מנהלת בית הספר, uh, לא, סליחה, עם השף הראשי של הבית הספר, ואז אמרו לי שישלחו לי פקס, אז היו פקסים, <laughs> ואמרו לי שישלחו לי אותו 24 שעות לפני, ובפקס הזה uh, יהיה כתוב לי מה אני צריך להכין יום למחרת. וואו, אז יש לך 24 שעות. כן, אבל לא אומר לך את המתכון, הוא אומר לך רק את השם של המתכון ואת המרכיבים. ואני זוכר הדבר הכי גדול, הנה אטיליו עוד פעם, מה הייתי צריך להכין סופלה, בחיים לא הכנתי סופלה. או, זה אחד הדברים ושתכל. הכי קשים, כן. ואני זוכר, אני זוכר, אני, אני מדבר עם באסו, הנה, חוזרים לאטיליו באסו, אני, אני מדבר איתו בטבע ואני אומר, תשמע, יש סופלה, ואני זוכר לפני שהוא נתק את הטלפון, אומר לי, אל תשכח שאם זה סופלה גדול, צריך לעשות כך וכך, וכך, והם באמת, אני מגיע למבחן, והם מבקשים ממני גדול, <laughs> בנוסף <laughs> להכל. המבחן קצו אותך? הסופלה נפל? לא, 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 ממש לא, ממש על כל דבר אתה תפסו אותי ואז אני מחכה בבית ואז פתאום התחשק לי ממש להתקבל לשם עד אז לא הבנתי כל כך על מה מדובר. עכשיו מדובר על בית ספר של הקורדון בלו, אבל אני לא למדתי שם, אז תמיד ידעתי שם דבר, אבל לא עד כדי כך. ואז מגיע הקטע שעובר איזה חודש, אומרים לי, עברת את המבחן, אתה עכשיו צריך לעשות הדגמה למורים וזה אותו פורמט. גם כן, שולחים לי פאקס, יש לך עשו 24 שעות והעיירה היחידה שאין להם במבחן, אני לא אשכח את זה לכל החיים שלי, אמרו לי, אבל לא, לא שם את הכובע של שף בזמן ההדגמה. זאת אומרת, זאת העיירה היחידה שהייתה להם. אה, זאת ההערה שלא שם את
0: הכובע, זאת אומרת, עד כדי כך מדקדקים, זה הכובע
1: של השף. עכשיו, אני לא יודע כמה זה היה רציני, אבל זה מה שאמרו לי. עברו עוד איזה חודש לפי דעתי, אז קראו לי לראיון עכשיו עם מנהלת הגדולה, שהשם שלה נורא מצחיק, קראו לה Mrs. Gray, אבל גרי עם A ולא עם E, זאת אומרת, לא אפור, אבל זה תמיד נשמע כאילו הגברת האפורה. עברתי, היה לי את הראיון הזה, ואז חיכיתי עוד כמה שבועות, ואז אמרו לי שהתקבלתי. ומכאן הכל היסטוריה, ואז התאהבתי מאוד 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 בללמד. עכשיו, תמיד אהבתי ללמד, גם במסעדות שלי וגם בכל מיני מסגרות שהייתי, תמיד נורא אהבתי להעביר את החומר, כי גדלתי במסגרות שהעבירו לי את החומר. צריך להבין שכל המסעדות שהייתי בבלגיה, לא משנה אם השף היה נחמד, לא נחמד, דאגו ללמד אותי. וזה לא בהכרח היה השף, זה יכול להיות אוסו שף, ואם היה לך שאלה, ענו לך. וזה נורא נורא הרשים אותי, שהייתה שם איזושהי... ממש רצון ללמד אותך ושתהיה חלק מהצוות. מעבר לזה, הפרגון שם בין מסעדות היה נורא נורא מרשים בזמנו. זאת אומרת, הם דאגו להעביר אחד לשני, כי זה מסגרות מאוד מאוד קשות ומאוד מאוד אה, קשוחות. אני מדבר איתך בזמנו, אנחנו התחלנו בכל המסעדות ב-8.30, ב-2.30 הלכנו הביתה, חזרנו ב-4.30 והיינו עד 12, ולפעמים יותר. אז הם מאוד דואגים אה, להיות עם הצוות. להחליף קוותים ביניהם כדי לא לשמור על שריקה ולדאוג שהענף יפרח. יפה, היום זה נשמע,
0: נשמע מעולמות אחרים קצת, לאור השחיקה שאנחנו מכירים בענף, אבל זה מאוד מאוד יפה. והפכת למורה, יש לך סיפורים על תלמידים? זאת אומרת, הרי קח כל מורה בבית ספר רגיל, יסודי או תיכון, תמצא שם סיפורים מאוד מעניינים מלא, על מלא. תלמידים. מלא. כן, אז, אז <laughs> ת, תשתף אותנו במשהו. <laughs> מה, מה קורה בתוך <laughs> בין מורה לבישול <laughs> לתלמידו?
1: קודם כל אני יכול לתת לך אה, אחד הסיפורים הכי יפים, ש... יש לי שניים, אבל אחד סיפור שאני לא אשכח לעולם. אה, אני נורא אוהב עכשיו, אה, בזמן שלימדתי בקורדון בלו, הצורת עבודה היא כזו, ואתה עושה הדגמה של שלוש שעות על התלמידים עם הפסקה, ואז הם נכנסים ל... לכיתה של שלוש שעות עבודה. עכשיו, בכיתה הזאת הם כבר יודעים מה הם צריכים לעשות. אז אתה מסתובב בין התלמידים, אתה מדבר איתם, ואני התחלתי לתופף ליד איזה בחור כזה בשקט, אז הוא שואל אז הוא אומר לי, ואז אני שואל אותו, ואתה מנגן? הוא אומר, כן. אז אני שואל אותו, על מה? הוא אומר, עם גיטרה. אז אמרתי לו, אתה, אני נורא 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 אשמח לנגן איתך. מזמן לא <הוא> ניגנתי עם מישהו. אז הוא אומר, אין בעיה, בוא אליי הביתה. אני לא יודע למה, באינסטינקט, שאלתם למה אח שלך מנגן בלהקה? הוא אומר לי, כן. עכשיו, כשמורה מדבר עם תלמיד בכיתה, כולם שם בשקט, גם ככה כולם בשקט. ואני שואל אותו, יפה. עכשיו רגע, רגע, זה הרבה יותר מרגש מזה. עכשיו אני לא ידעתי מי זה כל פלייזע הכי הזוי. אז לא ידעתי מי זה כל פלייזע. הייתי כזה, היה כזה בוק. אז הבחור לידו שעצרו לו גלעד פלט, שהיום הוא עובד בשביל גורדון רמזה והוא קיבל בשביל את הכוכב השני שלו בבורדו. אומר לו, תגיד, מרק, אנחנו איתך 11 חודש ואתה אף פעם לא אמרת לנו את זה? אז הוא אומר לו, חבר'ה, אתם אף פעם לא שאלתם, יושב שאל, עניתי לו. הוא מקסים, הוא מקסים
0: ממש מהכוכבים, כן.
1: עכשיו, חמישה חודשים, שלושה, שלישה חודשים אחרי זה, גיליתי, שזה המחזור האחרון שלי בקורדום לוקי, החלטנו לעבור למקסיקו, והיו המון הגנים. אז אמרתי, בואו נעשה איזו הופעה בטקס איום. הקטסי סיום של הקורדום לוקי הם מהממים, הם מדהימים. הם בבתי מלאון הכי יקרים בלונדון, התלמידים משלמים זה המון כסף. והיו לי כבר המון כאלה, כזה כל שלושה חודשים, ואמרתי, אולי נעשה הופעה. באתי למנהלת, היא אומרת לי, תשמע, מיכאל, מאז 1927 לא היו הופעות. אז אמרתי לה, אני לא משהו חריגי, אמרתי, גם מה בסדר. אז אנחנו מתאמנים, היה בחור אחד פלסטיני שמגנד סקסופון, בחור אחד, אני לא זוכר. חבר'ה, דרך אגב, הבחור הפלסטיני היה למסעדה כשרה למהדרין ב... ליד הבית הספר. לא להאמין, לא להאמין. כן, כן, סיפור הזום, <laughs> סיפור הזום. שוברים, <אח> אתה שוטר פה את
0: כל הסטריאוטיפים האפשריים, <אח>
1: כן. ממש, לא יודעים. ואז אנחנו באים, אנחנו באים, שבוע לפני הטקס, ואז אני אומר, רגע, חבר'ה, לא חשבנו על מערכות הברה, ציוד וכל זה, מה עושים? מרים טלפון למרק, אני אומר למרק, תקשיב, זה הסיפור, הוא אומר, תן לי לדבר עם אח שלי. אה, עורבים כמה שעות, הוא לא חוזר אליי. אז אמרתי, טוב, זו הייתה יריעה לא נכונה, בחצות אני מקבל טלפון ממרק, הוא אומר, תיקשו מחסן של קולפליי, מחכה לכם, הבחור הזה והזה, תיקחו מה שאתם רוצים, רק תדאגו להחזיר את זה שלם. אז הלכנו למחסן של כל פעיל, לקחנו את כל הרמקולים, את כל מה שהם צריכים להופעה, והחזרנו את זה כמו שצריך. תשמע, באמת לא ציפינו לסיפורים
0: כאלה, חשבנו לספר לנו על רטבים שלא צלחו ונשברו ודברים דומים, אבל לא... זה כאלה מלא,
1: יש לי כזה, עוד סיפור אחד, היה לי בחור אחד, ויום אחד נורא מתכוון, אבל אני אומר לו, תגיד, בריין, אני עושה מאמץ כזה, כולנו המורים, תמיד רואה אותנו מגועצים, תמיד רואה אותנו יפים וכולי וכולי, תראה, אתה בא נורא מוזנח, זה נורא נורא מעליב. אומר לי, שף, מכרתי את הבית שלי, מכרתי את האוטו שלי, באתי מארצות הברית כדי ללמוד בבית ספר, אז נגמר לי כל הכסף, אני גר ברחובות. צריך להבין את זה. מאותו רגע, כולנו המורים, השתננו לגמרי, קיבלנו את זה בצורה אחרת לגמרי, כי הבנו איזה הקרבה הבחור הזה היה, עשה כדי לבוא לקורדום לו בלונדון. מדהים. וזה נגע מעניין שכל הסיפורים שחפש שחפש שאתה מספר, הם <laughs>
0: סיפורים שאתה לומד מהם משהו, <laughs> תשים <laughs> לב, ולא שהתלמידים שלך לומדים. זה... אתה... אנחנו תכף צריכים לסיים, מיכל, אז אני רוצה רגע, יש לך סיפורים נפלאים. כן. אנחנו יכולות לשבת שעות, ואולי נעשה את זה מתישהו, כן. כי זה נשמע שבאמת... אה, 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 יש כאן סיפורי קולינריה שהם פנינים. אני רוצה כן לשאול אותך על בית הספר החדש. אה, פתחתם עכשיו, אתה ושותפך, אה, בית ספר נכון, חדש. צ'יקו. צ'יקו. באור אה, יהודה, נכון? יהודה. <laughs> נכון. עכשיו, ספר רגע, איך, איך מקבלים, אני יודעת שאתה איש עם מעמד והרבה שפים נושאים לך עיניים, ובאמת אתה, אתה איש מאוד, שף מאוד נחשב בתחום, אבל איך הרבה. בונים עכשיו, איך, איך בונים עכשיו בית ספר? זאת אומרת, איך בונים את השם שלו? איך, בו, איך מביאים עליו את התלמידים? איך גורמים לאנשים להבין שכדאי לבוא? אני באמת שואלת, זאת אומרת, כי זה, תודה. לבנות מוסד זה זאת תורה שלמה.
1: נכון, אז קודם כל, אני חושב שהדרך מבחינתנו, נגע פה בנקודה מאוד מאוד שאנחנו שואלים את השאלה כל יום, אבל אני חושב שקודם כל אנחנו צריכים לשדר לתלמידים שהם באים למקום שאנחנו מאמינים פה, ומה שאנחנו עושים עד הסוף. קודם כל, אנחנו הצטענו פה את כל הכסף, אין לנו משקיעים, זה אנחנו, זה צ'יקו ואני. זאת אומרת, כל מה שיש פה זה הבית שלנו, זה הפנסיות שלנו, זה הכל. עד כדי כך? אתה מפחיד אותי עכשיו קצת. לא, זו מציאות וזה בסדר, אנחנו חיים מזה מאוד בשלום, אבל אנחנו יודעים שזה חלק מה... כי אנחנו נורא 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 מאמינים, סליחה, נורא נורא מאמינים שהבית שלנו הוא שונה, הוא לא יותר טוב, אוקיי? הוא ממש, אין פה יותר טוב, אבל הוא שונה לגמרי בתפיסה שלו. קודם כל, נורא נורא חשוב לנו הנושא של הקהילה. נתחיל בזה. בנינו פה חלל ענק שתלמיד שהוא בא, הוא יכול לשבת לפני, הוא יכול לשתות קפה, הוא יכול לקרוא ספר, הוא יכול לחשוב על השיעור, לדבר אוכל. זה נורא חשוב לנו. הפורמט שלנו ממש, הייתי אומר, בנו על בית ספר הקורדום לא, כמעט אחד לאחד. בתפיסה אנחנו מלמדים בלי מתכונים פה. אנחנו לומדים אך ורק שיטות עבודה. תלמיד מחויב לשבת בהדגמה חמש שעות, לא משנה אם הוא נוער בין חמש עד שמונה עשרה, או הוא בא לקורס טבעוני, או הוא בא בתור חובבן, אין פה סדנות חוויה, כמובן הטבח המקצועי. אנשים יושבים פה להדגמה של חמש שעות שהם צריכים לכתוב ולראות מה שאני עושה. ובזמן הזה הם מקבלים מה שנקרא נקודת אפס, נקודת השוואה. ואז הם נכנסים לנהיגת מעשי יום אחרי, לא באותו יום. עכשיו, אנחנו בנינו פה מטבחים שאני אני, אני לא ראיתי כאלה כדוגמתם בארץ, לטוב לא ולרע, אבל אצלנו למשל כל תלמיד יש לו חמש להבות משלו, יש לו תנור משלו, יש לו את כל הציוד שלו, הוא עובד לבד, אנחנו לא מעודדים בו ולא עבודה בשיתוף, אנחנו רוצים את האינדיבידואל. בקטע הזה, אחר כך עבודת צוות לנקון וכולי, זה כן. אבל אנחנו מאוד רוצים שכל אחד פה יעשה את זה לבד. הוא לא צריך להעתיק אותי מהשיעור. לא משנה אם הוא עשה קורס טבעוני, אוקיי, הוא עשה קורס זה וזה, הוא צריך להראות שהוא הבין את התוכן של השיעור. לכן אנחנו לא נכנסים פה בבית הספר, אין פה מטבח עשייתי, או מטבח מרוקאי, או מטבח ערבי, או מטבח טיני, ממש לא, יש פה אך ורק ורק איך ולא משנה איזה שיעור זה, תלמיד יודע למה. באותו יום הוא הולך לעשות את מה שהוא עושה, כי יש לזה המון היגיון. מיכאל, היה גם מסלול לסופלים. כזה
0: של היא, נאמר אנשים צעירים שרוצים לבוא ולמוד בישול. דיברנו על זה שבעבר אתה למדת את בטע. יסודות של הבישול הצרפתי, האירופאי. זה יהיה גם פה, זאת אומרת, הם ילמדו את הבסיס של הבסיס מהרטבים הבסיסיים עד השיטות הבסיסיות?
1: ברור, 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 ברור. וצריך להבין למה, זה, יש פה משהו נורא לא מעניין. צריך להבין למה בעצם המטבח הצרפתי תפס נורא בעולם. אפילו בסין, רוב בתי ספר הקלאסיים מושתתים על המטבח הצרפתי, היפנים גם כן, גם בארצות הברית, ואחר כך הם עושים את ההשתלמות שלהם. הסיבה היא נורא פשוטה, המטבח הצרפתי הוא בעצם לא צרפתי, והם אומרים את זה אפילו שחור על גבי לבן. כשהמטבח הצרפתי התחיל לעשות סדר, ואת לספרות שלהם, הם אומרים, את זה לקחנו מהמרוקאים, ממש כתוב ככה, על המרוכה. אז בעצם פיוז'ין, זאת אומרת, אתה אומר שזה
0: בעצם המון שיטות מהעולם שהתגבשו על ידי מטבח שקוראים לו מטבח צרפתי. טוב, אז תראה, זמננו תם, אבל אנחנו רוצות לאחל לך המון המון הצלחה בבית הספר החדש, את עליו, וכבר מבקשות ממך עוד שיחה בהמשך, כשקצת בית הספר ירוץ כדי לשמוע איך הולך וקצת סיפורים חדשים. אולי גם פה... אנחנו נשמח, נבוא, נבוא. נתן לכם סיור והכול. נבוא לסיור ונשמ� פליי זה, אתה יודע, בעולמות החול, אבל חכה, אולי עוד נשמע... עוד צפוי. עוד צפוי. יש לי גם
1: סיפורים למה שקרה לי פה, אבל לא לה. אז אנחנו נשמח לראיין אותך
0: בפעם אחרת. המון הצלחה, בית הספר החדש. שף מיכאל כץ. תודה, תודה רבה. תודה לסיקור השותף
1: שלי. תודה רבה. תודה רבה, להתראות.
0: להתראות, ביי. רונה, את רוצה להמשיך בבתי ספר לבישול היום? מה את נחושה ללמוד בישול? היום אני רוצה לימודים. אז אנחנו נמשיך עם שף מאיר דנון, מבית ספר לקולינריה דנון. זה נקרא בית ספר למצוינות קולינרית דנון, לא סתם. מה זה אומר מצוינות קולינרית? שלום!
1: אהלן,
0: שלום. אז מה זה אומר מצוינות, שאלה שירי וצדקה?
2: תראי, ברמה עקרונית יש בכל עיסוק כל מיני דרגות של... של עיסוק. אנחנו חותרים אה, לעסוק במקצוע הזה, במלאכה הזאת שנקראת בישול ונקראת קוניטוריה, בדרגה הכי גבוהה שאנחנו יכולים. ולזה אנחנו מחנכים באמת את התלמידים, לשאוף למצוינות, לעשות את הדברים שהם עושים בצורה טובה. לא טובה סתם, אלא מצוינת.
0: <אז> בזדק, <אז> <זו> <אז> בישול הוא דבר, תשמע, הרבה פעמים מדברים, האם זה מדע אה, אה, מדויק? אני יודעת שבאפייה <אז> מדברים על זה הרבה. אה, על כך שזה מדע מאוד מדויק של כמויות, שהרבה פעמים אין אחורה. זאת אומרת, אם אה, למשל באפייה עשית משהו בניגוד לבישול שאפשר לתקן כל מיני דברים באפייה, זה יותר מורכב. אז באמת... אגב, <אז> <אז> אני,
2: לא, אני חולק כמובן על הקביעה הזאת באופן אה, אישי, גורף. אני חושב שאין הבדל למעשה בין בישול לקונדיטוריה. קונדיטוריה היא לא מדע מדויק, זו איזושהי קביעה שאיכשהו התקבעה, אין שום דבר מדויק בקונדיטוריה. נכון שכדי להגיע לאותה תוצאה בכל פעם, צריך לדייק. אבל זה נכון לגבי בישול, וזה נכון לגבי תחומים אחרים. בכל תחום, בבנייה, כדי שהקיר יהיה יציב באותה מידה, צריך לדייק במינון של החומרים. ברמה העקרונית אפשר להכין, אפשר לראות מתכונים רבים, נגיד לקרם פטיסיאר אפשר לראות עשרות מתכונים שונים לקרם פטיסיאר עם כמויות קמח שיכולות להשתנות במאות אחוזים או בעשרות אחוזים, או כמויות סוכר שמשתנות ועדיין הקרם הוא קרם ועדיין הקרם עובד ולכן אני חושב שאנשים פשוט מסתכלים על הקונדיטוריה קצת כעל משהו קסום, נראה בעיניהם מוזר שאני לוקח משהו, או קסום יותר נכון, אלא כשאני לוקח משהו נוזלי מערבב ביצים עם קמח וקצת חלב ומכניס את זה לתנוב ויוצאת ליוגה. ולכן התעלומה הזאת שבעיני ש... רבים קורית היא מה שגורמת לאנשים לפחד, גורמת להם לפחד ומכאן ו... הם נצמדים באמת באדיקות לדעתי יתרה
0: אבל בבצקים זה לא יותר מדויק? זאת אומרת, אמרת, למשל, קרפטיסר אני מבינה, אבל בצק, זה לא חשוב שאני מאוד אשמור עד כדי, אני מכירה את המשקלים הקטנים האלה שעל הגרם, על הגרם, כי בעצם כל הלחות, או היובש, או האווריריות של הבצק, זאת אומרת, אני יכולה בקלות לשנות את זה.
2: רונלד, בחרדה אני פה? אני קצת מפחדת, כן, כן. זה אמונה מחרדה, <laughs> בעיניי זה אמונה <laughs> מחרדה.
0: הבחנתם
2: <laughs> אותי. <laughs> לא, זה ודאי, זה אמונה <laughs> מפחד, <laughs> ועובדה שפעם הסבתות, <הצפטות>, <laughs> <היום>, כל המתכונים <laughs> של היום מבוססים <laughs> באיזושהי מידה על המטבח המסורתי, ופעם היו עושים לפי העין, שמים בכף, שמים בכוסות, עדיין כמעט לכל מתכון שתסתכלי, גם של לחם כזה או אחר, יש המון גרסאות שהן שונות מאוד. ולכן אני חושב שהרבה פעמים זה מונע בעיקר מפחד, מחשש. ואנשי מקצוע שהם מנוסים ומתרגלים את, את אותו מתכון אה, עשרות פעמים, הם צוברים ביטחון ויודעים לזהות טקסטורות ויודעים לזהות אה, מרקמים. זה נכון לכל דבר. כל מתכון אה, שלמצע אנחנו עושים, אה, קיימות לו גרסאות רבות. אני רוצה <laughs> דווקא... זה בעיניי בעיקר מונע מפחד וחוסר ידיעה. אני רוצה דווקא לתת את הצד השני,
0: רונה. כן, שירי. שבעצם אולי לא צריך את כל זה. אנחנו כל הזמן בתוך בתי ספר, ואנחנו רואות כל מיני הצלחות מטא... מטאוריות כאלה, אנשים שמגיעים לריאליטי אוכל. רגע, אחר כך יש להם פופ-אפ, יש להם uh, מסעדות. אולי לא צריך את כל הלימודים האלה, פשוט צריך איזו המראה מהירה. כוכב נולד של האוכל, בדיוק. בדיוק. מה אתה אומר?
2: תראי, זו באמת שאלה טובה, באמת שאלה מעניינת. מה נותן בית ספר היום? זה נכון שהיום הרבה אנשים מתרכזים במה שנקרא בעולם מונופרודווים, מתרכזים במוצר אחד ואותו הם עושים טוב, ונשאלת השאלה מה באמת הטעם בללמוד uh, תחומים נוספים. אני חושב שבית הספר נותן איזשהו בסיס מאוד רחב שמאפשר לנו להתפתח לכל מיני כיוונים ולא רק לכיוון ספציפי אחד ולכן אני כן חושב שמאוד מאוד חשוב להכיר את הבסיס ככל שהבסיס שלנו יציב יותר או רחב יותר אנחנו יכולים להתקדם אחרי זה למגוון רחב של כיוונים ולאו דווקא לכיוון אחד ספציפי או למוצר אחד ספציפי אבל זה נכון שכדי להצליח ב... ברמה השיווקית, לפעמים לא צריך את כל הכישורים האלה. מי שיודע בדיוק שהוא רוצה להתמחות ולעשות חומוס, אין צורך שהוא ילמד את כל, את כל <laughs> העולם של המטבח הצרפתי או מטבחים אחרים, טכניקות וכולי. נכון שזה יעזור לו, אם הוא ירצה ליד החומוס לפעמים להגיש משהו נוסף, אבל ברמה העקרונית, מי שיודע שהוא רוצה להתמחות במשהו מאוד 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 ספציפי, יכול להיות שהלימודים הם לא בשבילו. לימודים, אני חושב, נועדו לאפשר לנו אופק. בכל תחום, אגב, בכל תחום. יש
0: ידע כללי של בישול? זאת אומרת, כמו שהולכים לאוניברסיטה ללמוד ספרות, ויש לך מבוא לספרות מערבית, ומבוא לספרות המזרח וכו', יש גם כזה דבר
2: בבישול? כן, אני, בהחלט, יש ב... זה מקצוע ככל המקצועות. זה נכון שזה מקצוע ידעני. ולכן הידע הוא לאו דווקא נמצא בספרות, זאת אומרת קשה מאוד לחפש את הידע הזה בספרות, אפשר לקרוא כמובן ספרי מתכונים וכולי, יש אנשים שיעדיפו להרחיב, את יודעת, המקצוע הזה נגיד של הבישול הוא מושק לכל מיני מקצועות, אז יש אנשים שיעדיפו לה, נגיד מתעניינים יותר בחקלאות, בצד החקלאי, את הסוגים השונים של הירקות, העונתיות השונה של הירקות יש אנשים אחרים שהתעניינו בתהליכים פריפריאליים אחרים. נגיד, לטבח לצורך העניין, יכול לעניין אותו תהליכים כמו נגיד מקצועות משיקים, כמו אפייה למשל, או כמו קונדיטוריה. לפעמים יכול לעניין אותו ההיסטוריה של ה... של הבישול, ולקבל השראה הרבה פעמים מהדברים כמו בהיסטוריה של האומנות, גם ההיסטוריה של הבישול, וההיסטוריה של הבישול היא משתנה כמובן ממדינה למדינה, מאזור לאזור, ואפשר ללמוד באמצעות ספרים, או באמצ... בעיקר באמצעות ספרים ישנים. אה, אה, על באמת על תרבויות האוכל שהיו כאן קודם ולהשתמש בזה כהשראה. יש אנשים שיימשכו יותר לצד המדעי. למה בצקלים תופח? למה הלחם באמת, כמו שאמרנו, מקבל קראסט כזה או אחר בטמפרטורות כאלה ואחרות? זאת אומרת, כל אחד צריך להתעניין, כל אחד מתעניין למעשה, ב... באספקט אחר. איי... יש הרבה שמתעניינים בעיסוק עצמו, זאת אומרת, בבישול עצמו, בקונדיטורי עצמו. איי,
0: עצמה. איי, אז מאיר, אני רוצה לעשות איתך קצת כמו שהצרפתים <laughs> אוכלים גבינות בסוף, ומין ארוחה הפוכה כזאת, לשאול אותך, אותך, אותך אתה למדת בבית ספר?
2: כן, בהחלט. אני למדתי בקורדון בלו, וזה נכון ששיטת הלימוד הצרפתית היא שונה לחלוטין ממה שמקובל בארץ, היא... בגלל שמדובר במלאכה, וגם אולי באופי של הצרפתים. אז מה שמלמדים בבתי ספר בצרפת זה בעיקר את האיך. איך לפרק תרנגולת, איך לפלט דג, איך לבשל תפוח אדמה, איך להכין כאמור קרם פטיסיה. בארץ אני מוצא שאנשים יותר מתעניינים בלמה. זה ממש mm. אפשר לראות פילוטוקר שונה של למידה. מעניין, כן.
0: בלמה. אה, טוב, זה מאוד מאפיין אותנו. אנחנו אוהבים ככה לשאול כל הזמן ולהבין, ואנחנו רוצים לשנות, אז אולי כדי לשנות גם צריך להבין למה. יכול להיות. אז אני רוצה להודות לך מאוד, מאיר דנון. דנון, בית ספר למצוינות קולינרית דנון. תודה רבה. תודה, תודה שהיית איתנו. של תאגיד השידור הישראלי. אתם מאזינים לכאן הסכתים, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.